0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 22 de outubro de 2021, 29ª semana do tempo comum. E hoje, para o católico, é sexta-feira, dia de jejum e abstinência de carne. Hoje também comemoramos um grande dia, o dia o apóstolo da juventude, São João Paulo II, aquele que conquistou o coração da juventude mundial com seu jeito jovial de ser, com seu senso de humor. Até hoje se tem fotos das caretas, né, do, do sorriso bem-humorado, deste santo da alegria. Inclusive tem podcast para você conhecer um pouquinho da vida extraordinária desse homem que atravessou a Segunda Guerra Mundial, bem no olho do furacão ali, a Polônia. É, também atravessou os horrores do comunismo e nunca os seus inimigos acharam nenhuma palavra que pudesse comprometer João Paulo II. Ele soube exercer a sua liderança com inteligência emocional, sem se deixar levar pela raiva ou pelo ódio e conseguiu se posicionar. Por fim, a Segunda Guerra, o nazismo, acabou. O comunismo também é, saiu daquela região, foi, foi aniquilado. E a igreja permanece de pé, como Jesus prometeu. Que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. São João Paulo II, rogai por nós. E a leitura de hoje é da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos do 18 ao 25. Irmãos... Estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado, essa lei que está em meus membros. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 118 dai-me bom senso, retidão, sabedoria pois tenho fé nos vossos santos mandamentos porque sois bom e realizais somente o bem ensinai-me a fazer vossa vontade vosso amor seja um consolo para mim conforme a vosso servo prometestes venha a mim o vosso amor e viverei porque tenho em vossa lei o meu prazer. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. O Evangelho de hoje... É Lucas, capítulo 12, versículos dos 54 ao 59. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho, senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagardes o último centavo. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento os textos de hoje têm para nos ensinar? A leitura de hoje nos mostra que a vida cristã tem sempre algo de dramático, como se deduz do texto de Paulo que escutamos. Embora salvos pela fé, precisamos continuar a combater para alcançar a salvação precisamos pagar o preço lutar pela salvação uma coisa é conhecer a lei de deus a outra é seguir colocar em prática também não é suficiente saber que a fé é capaz de nos salvar por um ato de abandono total ao amor misericordioso de Deus. Do mesmo modo, não basta assumir pela fé o mistério pascal de Cristo que todavia sustenta e anima a vida do verdadeiro discípulo. Tudo isso, na teoria, é maravilhoso, mas na prática é muito diferente, porque... Parafraseando Paulo, a carne é forte, a carne é forte, Jesus disse a carne é fraca, né? no sentido de que a carne é forte, ela comanda, os impulsos emocionais comandam, o ser humano é um ser emocional, tudo na Bíblia é emocional, se nós vamos observar as, os personagens humanos, quando erram, erram pelo emocional, quando são. É, quando, quando cedem aos seus impulsos, é, é, é um impulso emocional. E Paulo descreve a sua própria experiência de luta para nos ajudar a viver o drama de não fazermos o bem que queremos e fazermos o mal que não queremos. Se é verdade que fomos libertos da escravidão de satanás também é verdade que continuamos expostos à escravidão da carne do mal dos nossos desejos inconfessáveis como terapeuta eu posso afirmar no ambiente terapêutico que é um ambiente seguro para que a pessoa verbalize fale aquilo que muitas vezes socialmente é proibido falar como, por exemplo, é, o que está dentro do coração dela. Por exemplo, dizer para o irmão dentro do coração, né? Ah, eu não queria que você tivesse nascido. Isso é uma coisa socialmente proibida de dizer. E essa pessoa precisa verbalizar para que ela caia em si e a cura venha. Eu usei isso para exemplificar... Que muitas vezes o nosso pecado é inconfessável. Ele é inclusive proibido de ser pensado muitas vezes, de tão escandaloso, de tão difícil. Por isso que nos identificamos tanto com a luta do apóstolo, com os seus anseios. É, que homem miserável sou eu, ele diz, né? Quem poderá me libertar deste corpo de morte? Quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes talvez você tenha se sentido assim também? Mas é esse sentir-se assim péssimo, culpado, triste Faz parte do crescimento interior Faz parte do mergulho para dentro de si Faz parte da cura... Assumir-se... Sem máscaras... nu diante do Senhor... Despido... De toda e qualquer aparência... Senhor... Eis-me aqui... Eu mesmo... Aqui... Sem nenhum jogo... Sem nenhuma máscara... Sem nenhuma coraça... Sou eu... Do jeito... Que o Senhor me fez do jeito que eu me tornei, pelas questões da vida, pelas coisas aprendidas, pelos traumas, enfim, com todo um conteúdo emocional, eis-me aqui, Senhor. Já no Evangelho, Jesus repreende os seus contemporâneos, que sabem distinguir os sinais meteorológicos, mas não o sinal que ele mesmo é, o Filho Unigênito enviado pelo Pai para a salvação de todos. Compreender o tempo que vivemos é compreender as intenções de Deus que em todo o tempo, sobretudo pelo mistério da igreja e dos sacramentos, torna atual o mistério de Jesus com toda a sua eficácia salvífica. Saber fazer previsões do tempo, analisando os dados da meteorologia, implica uma atenção interessada naquele assunto. Se não estivermos realmente interessados e atentos para nos darmos conta da importância do tempo como tempo para exercer a justiça e a caridade, corremos um sério risco. Precisamos urgentemente nos reconciliar com aqueles com quem estamos em conflito. Pagar todas as dívidas daqueles que são nossos credores. Arrumar a casa, sabe? Arrumar a casa, corrigir os erros, assumir. Errei, fui infantil, fui aquela criança que comprou tudo que queria... E agora eu preciso ser o um adulto para pagar a conta, para pagar o que isso me custa. Porque agora não custa mais só dinheiro. Custa reputação, custa estresse, custa juros, custa uma série de coisas. Mas o adulto é aquele que assume a responsabilidade, faz o que precisa ser feito para resolver o que precisa ser resolvido. Caso contrário, podemos cair no redemoinho do não perdão e assim nos tornarmos muito grandes superiores aos outros porque o orgulho faz com que seja muito difícil pedir perdão e perdoar é chorar o abandono que doeu é chorar o trauma sentir tudo isso para poder aí depois de sentir, adotar uma postura humilde e sem se engrandecer, sem se colocar como superior que diz, ah, eu te perdoo porque eu sou mais. Não. Colocar-se em postura humilde daquele que serve e diz, eu te perdoo porque você necessita do meu perdão. Isso que você me fez de mal pertence a você. Não diz respeito a mim diz respeito a você e eu deixo isso com você é como se Jesus apontasse o sinal do tempo por excelência que é ele mesmo o sinal do tempo ele mesmo como sinal de salvação mas só para quem se compromete a viver como reconciliado ou seja, na paz, na justiça e na bondade tanto Paulo como Jesus nos alertam para a presença do mal dentro de nós. Jesus nos chama de hipócritas. Ele odeia a hipocrisia. É um comportamento terrível exigir dos outros aquilo que nem eu mesmo faço. Paulo fala de modo incisivo e dramático do mal com que continua a debater se dentro de si mesmo a linha de divisão entre o bem e o mal passa pelo nosso coração por isso a luta contra o mal não se trava fora mas dentro de nós se por um lado nós nos sentimos atraídos e fascinados pelo bem por outro lado também sentimos o apelo e a sedução do mal. Basta ser proibido para me dar vontade de fazer? Olha a criança mimada que vive dentro de mim e de você, que quer porque quer porque quer e quer agora. Paulo, que bem conhece, conhece muito bem essa luta, ele chega a exclamar, que homem miserável sou eu mas ele não se limita a contemplar o seu drama ele não para no problema ele ergue os olhos para o céu e descortina o olhar amoroso de Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que quase que cruza os braços e com aquele sorriso de Pai amoroso é capaz de olhar para Paulo e dizer assim é tão bonito te ver lutar eu gosto tanto de te ver lutar que eu fico aqui observando porque a luta é importante a luta é importante para nós seres humanos principalmente para os homens os homens precisam de desafios o masculino é movido por desafios por isso que o reino de Deus não é fácil de ser conquistado. É preciso ser como aquele que vendeu todas as suas pérolas preciosas e tudo que tinha para comprar aquela pérola única, perfeita, de valor inestimável. É preciso pagar o preço que isso nos custa. É preciso pagar o preço... Que o reino de Deus custa como adultos Adultos pagam preço Criança que é de graça Criança que é de graça Criança acha que Deus me deve Que Jesus me deve Que a minha vida tem que ser perfeita Que os meus planos tem que ser é, As minhas metas, os meus objetivos Tem que ser conquistados Porque eu nasci Deus, olha para mim Não, essa é a criança O adulto percebe Deus não me deve nada. Eu preciso pagar o preço que me custa. Só que é difícil contemplar a nossa miséria. Porque ela pode nos deixar, dependendo do tamanho da nossa vaidade, do nosso orgulho, nos levar à depressão. O crente, ele se dá conta naturalmente das suas limitações e do seu pecado com uma grandeza superior à de quem não tem fé É por isso Que quanto mais se avança No caminho de santidade Mais pecador você se vê Porque Sai as escamas dos olhos E a verdade Fica clara como o dia Como o sol do meio dia Mas esses santos Também reconheceram E reconhecem que o remédio para a sua situação é Jesus, nossa paz e reconciliação que veio colocar-se no coração da nossa aventura humana, assim mesmo no mais profundo abismo podemos nos sentir filhos de Deus, se o cristão ele faz a experiência dolorosa da sua condição de pecador, também sabe que que essa não é a última palavra sobre a sua condição o seu passado não define o teu futuro o teu passado não determina o teu futuro quem você foi não determina quem você será e você pode escolher hoje decidir hoje por isso do seu coração pode brotar sempre a ação de graças, sempre a gratidão, porque toda a nossa existência é agora Eucaristia ao Pai por meio de Jesus Cristo. Agradeçamos ao Senhor por estarmos conscientes de nossa incapacidade para fazer o bem, porque ela nos leva a nos unir cada vez mais a Ele, nosso Salvador e nossa Força. Cristo nos faz acreditar que apesar do pecado, dos fracassos e da injustiça, a redenção é possível, oferecida e já está presente no mundo. Enche o seu coração com os mais doces sentimentos de alegria para adoçar a vida dele e ir aos poucos retirando. A amargura da penitência e do arrependimento Reserva a esse pobre coração partido pelo arrependimento Um delicioso sabor das suas consolações Longe de lhe reprovar o seu passado Mostra-se com ele cheio de doces delicadezas Porque já não é um pecador mais um filho ternamente amado. Essa conversão alegra o coração de Jesus e se o filho reencontrado continua a ser generoso, se é sobretudo amoroso, esse regresso pode ser o ponto de partida não somente de uma vida correta e virtuosa, mas de uma santidade deslumbrante. Mas para isso é preciso sempre que Nosso Senhor encontre no coração do convertido um grande impulso de generosidade. Consideremos o convertido da parábola. Logo que reconhecida a sua falta, o seu coração contrito e humilhado experimentará o sentimento profundo da sua indignidade. Sem essa generosidade, a pessoa vai esfriando, vai ficando fria, com o coração duro e vai indo cada vez mais para baixo. Agora, quando olhamos para o acolhimento do Pai amoroso e misericordioso, que só espera o tempo do filho confessar a sua falta, reconhecer e se arrepender, e logo. O aperta contra o coração, no seu peito. Perdoa-lhe e cumula-o com seus dons. Que tocante e encorajadora parábola. Vamos orar? Pai misericordioso, recebe em sacrifício o nosso coração limitado e fraco. O nosso coração dilacerado na luta contra o mal. O nosso coração pecador nos perdoa por termos confiado mais em nós do que em Ti e termos caído tantas vezes. Nos ajuda, Pai, a que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal, andemos nos Teus caminhos, sejamos livres do pecado e Te façamos um sacrifício de louvor do nosso coração contrito e penitente. Nesse momento em que experimentamos a Tua tão grande misericórdia, queremos fazer da nossa vida uma Eucaristia de louvor, de bênção, de ação de graças, de súplica, de oferta. Aceita a nossa disponibilidade, o nosso zelo para colaborarmos no regresso de todos os teus filhos pródigos, amém. Que o dia de hoje seja um dia, além do jejum e da abstinência de carne, seja um dia de gratidão e louvor a Deus, onde você possa proclamar, além de orar em línguas, orar no Espírito, proclamar muitas e muitas vezes, Graças a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, como nos disse Paulo em Romanos 7:25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Deus abençoe o teu dia.